Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Walong libo at labing siyam na bagong kaso ng COVID-19 na pinakamataas mula ng tumama ang pandemya na itala kahapon. Kabuang kaso sa bansa sumampana sa 671,792. Mga ospital sa Metro Manila humirit ng dagdag na mga nurse dahil sa dami ng mga pasyenteng may COVID-19. Mga manggagawa walang aasahang ayuda sa ilalim na pinahigpit na general community quarantine ayon sa Malacanang. Mga essential workers na minungkahing isabay na rin sa pagbabakuna sa mga health workers, bilyong-bilyong pisong inutang para sa bakuna, pinaliwanag ng Department of Finance kung saan napunta na. Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David umalma sa pagbabawal sa mga religious gatherings sa panahon ng Semana Santa. Muling pagigpit ng restrictions, idinepensa naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Anak ng pinatay na alkalde ng Kalbayog City sa Samar, nakakatanggap ng mga banta sa buhay. Mga sangkot na pulis sa pagkamatay ng alkalde, nakalalaya pa rin. Maritime expert, ikinabahala ang pagpasok na mahigit dalawang daang barko ng China sa West Philippine Sea, pero Chinese Embassy dumepensa. At sa showbiz spotlight, Coco Martin at Julia Mondes na ispatan ang mga netizens sa Boracay at alamin ang sekreto ni Ina Raimundo at ang pagiging sexy at fit na mami. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, March 23, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakapagtala na naman ng bagong record-breaking na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Umabot na sa 8,019, 8,100 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon na pinakamataas simula ng tumama ang pandemya. Mahigit naman kalahati rito o 4,103 ang mula sa Metro Manila habang mahigit sa 1,300 ang galing sa Calabarzon at mahigit limandaan sa Central Zone. Sa ngayon, umaabot na sa 671,792 ang kabuang bilang ng mga COVID cases sa bansa, kabilang halos 13,000 na namatay at mahigit 577,000 ang nakarecover. Samantala din, tatlong po at na lugar sa Quezon City ang nasa ilalim pa rin ng Special Concern Lockdown. Puno na rin ang mga COVID ward ng tatlong pangunahing LGU hospitals sa lungsod ng Quezon City, General Hospital, Rosario Maclang Hospital at Novaliches District Hospital. Sampung bagong kaso ng UK variant at isang South African variant naman ang naitala sa ilang barangay sa Navota City. 
sa Kalaokan, dalawang residential area ang inilockdown kabilang na ang Kingstown 2 at Queensville Subdivision. Sa tagig puno na ang mga ospital at quarantine facilities dahil sa dami ng mga pasyente. At sa Marikina, nagtriple ang mga kaso ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw, kaya punuan na rin ang mga ospital. Dahil dito, pinalipat na sa ospital o sa mga ospital sa ibang lungsod ang mga nadagdag na pasyente. Nakapagtala ng bago at mas nakakahawang COVID-19 variants ang lahat ng lungsod dito po sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, sa halos limang daang COVID variant cases sa Pilipinas, mahigit dalawang daan ang nasa National Capital Region. Na talagang nakita na natin itong mga variants eh, nasa lahat na ng cities dito sa atin sa Metro Manila. Meron na tayong it's either the UK variant or the South African variant. Also in other cities, uh, meron na siya both UK variant and South African variant. Sa ngayon, may 223 na kaso ng UK variant sa bansa kung saan 152 naman ang South African variant at isang Brazil variant at meron din pong 104 na P.3 variant. Parehong mas nakakahawa ang UK at South African variants pero pinag-aaralan pa kung ganito rin ang kaso sa P.3 variant. Kahit marami na po ang variant cases, hindi pa rin masabi ng Department of Health kung may community transmission na nito sa Pilipinas. Inamin na rin po ng DOH na ang mga variant ang isa sa mga dahilan sa pagtaas ng COVID-19 cases bukod pa sa hindi pagsunod sa minimum health standards. Nanawaga naman sa pamahalaan ng dagdag ng mga nurse ang Philippine Hospital Association para mag-alaga sa mga pasyente kaugnay ng patuloy din na tumataas nga ng kaso ng COVID-19 sa panayam ng teleradyo. Sinabi ni Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora na bukod sa nakaka, nagkakaubusan na ng kama ay nauubos na rin o nagkukulang na rin ang mga nurse. Ayon kay Almora, pwedeng kumuha muna ng mga nurse sa PMP o AAP o kaya sa mga call centers dahil ang ilang nurse ay doon na pinili magtrabaho dahil sa taas na sweldo. Pagod na po mga nurses, talagang kulang-kulang mga nurses. Uh, kaya ho, kailangan na talaga ng reinforcement mga nurses. Oh. Reinforcement na magagaling sa military at sa kapulis kasi nasa kanila na yung karamihan sa mga nurses namin nasa kanila na. Dahil malaki ang sweldo doon. Eh. Kaya ayawang ko kung bakit gustong-gusto nilang i-employ yung mga nurses. Iginit naman ng Philippine Nurses United sa teleradyo na ngayon pa lang ay hindi na maibigay ang benepisyo at proteksyon ng mga nurse kaya paano pa ang mga magpapasok o magdadagdag pa sila ng mga nurse? Parang talagang magsusuicide mission na lang kami para mapagsigyan. Ang pwede naman yon may karapatan din naman siguro kami mabuhay pagkatapos ng pandemya na to. Oh, yung protection namin na hindi mag-provide ito kami eh. Paano pa yung mga tatawagin? Yung anong pang encourage sa kanila para mag-sinti? Oh, si uh, FAU, eh, FNU National Treasurer Jamie D. Guzman sinabi rin sa teleradyo ng Private Hospital Association of the Philippines na punuan na ang mga pribadong hospital sa urban areas particular na sa Metro Manila, Cebu at ilang lungsod sa Calabarzon gaya ng Cavite, Laguna at Batangas ay kay Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Samahan. Handa silang magdagdag ng COVID beds, uh, beds para makatulong basta't kakayanin ang pagtatalaga ng mga kaukulang uh, health workers o staff. Madali po yung basically kung sa number of beds lang. Ang problem po ay sino po ang mga staff na mag-aalaga 
dito sa mga COVID patients na to Dahil very limited na po ang uh, staff po ng mga private hospitals. Si Philippine Hospital Association of the Philippines uh, President Dr. Jose Rene Degrano. Nananatiling nasa high risk ang Metro Manila sa COVID-19. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na batay ito sa naitalang two-week growth rate na 137% at average daily attack rate na 14.9 per 100,000 population. Sa Metro Manila, siyam na lungsod ang critical risk at walo ang high risk. Kailangan anyang itaas ang hospital at isolation capacity at pagtibayin ang sistema sa referral ng mga pasyente sa angkop na pasilidad. Ayon kay Secretary Duque, ito'y dahil tumaas din ang healthcare utilization rate o yung mga nagagamit na kama at medical facilities para sa mga pasyente ng COVID. Bukod sa NCR, patuloy, patuloy pong tumataas ang healthcare utilization rate na Regions 4A, 2, CAR, 3, 4B at Region 6. Pero mababa naman anya ang naitatalang namamatay sa sakit. Nagpaalala naman si Duque laban sa paggamit ng gamot na Ivermectin na sinasabing gamot kontra sa COVID-19. Base sa kasalukuyan, mga pag-aaral at mga ebidensya mula sa ating po mga eksperto, hindi po napatunayan na mayroon itong significant na epekto sa pagpababa ng risk ng mortality o ang paggaling ng kalagayan ng mga pasyenteng may COVID-19. Si Health Secretary Francisco Duque. Umalma si Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David sa pagbabawal ng pamahalaan sa religious gathering sa ilang lugar dahil sa patuling ang pagtaas ng COVID-19. Sa kanyang Facebook post, Kwenesyon ni Bishop David ang pagpayag ng pamahalaan ng 75% capacity sa mga fitness center at 50% capacity sa mga personal care services kabilang ng mga spa. Habang ipinagbawal ang ng pamahalaan ang pampublikong pagdiriwang ng pinakabanal na panahon ng mahal na araw sa mga simbahan sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan hanggang Abril a 4 nang wala anyang konsultasyon. Ito na ay kalawang sunod na taon na kansilado ang mga pampublikong aktividad para sa mahal na araw dahil na rin sa COVID-19. Sa panayab ng teleradyo, sinabi naman ni CBCP Executive Secretary Reverend Father Jerome Silsileno na tuloy ang mga misa ngayong Holy Week kahit walang tao sa mga simbahan sa mga lugar na sakop ng direktiba ng IATF. Gagawin po namin yung mga misa sa loob ng simbahan pero napakalaking pero, wala pong mga tao na mag attend sa loob ng simbahan. At siyang pong mga region lang o kaya uh, probinsya na binanggit po doon sa IATF resolution. Hinikayat naman na mga, ang mga mananampalatayan na lumahok sa mga misa sa pamagitan naman ng live streaming. Nilinaw ng Philippine National Police na hindi dapat nililimitahan ang galaw ng mga tao na nasa loob ng NCR Plus bubble. Ibig sabihin, pwede ang essential at non-essential na biyahe kung nasa loob naman ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Sa isang press briefing, ginawa pang halimbawa ni PNPOYC Lieutenant General Guillermo Eliazar na pwedeng pumasyal sa Tagaytay ang mga taga Metro Manila dahil nasa iisang bubble lang naman ito. Galing ka dito sa Metro Manila, 
pumunta ka, staycation ka sa Tagaytay, pwede po yun. Pwede rin sa Laguna at pwede rin sa Bulacan. So, pero kung ikaw po ay nasa uh, Pramanila at pumunta ka ng Boracay, yun ang maging problema natin. Ang paglilinaw ni General Eliazar ay mistulang, taliwas naman sa ipinatutupad na pulisiya ng mga polis na nagtayo ng checkpoint o quarantine control points. Ito'y dahil may mga checkpoint pang itinayo sa Batasan San Mateo Road at nagdulot ng pagsisikip ng trapiko kahit hindi naman ito bubble border dahil iisang bubble nga lang po ang Rizal at Quezon City. Mismong si NCRPO Chief General Vicente Danao Jr. pa ang nag-inspeksyon sa mga checkpoint para anya higpitan ang pagpasok ng mga tao sa Metro Manila. Basta lahat ng papasok ng area ng NCR, higpitan natin yung authorized person outside residences. Pagpalabas naman, wala tayong problema. Pero pagpapasok kayo, kailangan authorized person outside residence lang ang pwede. Pero paliwanag ni General Eliazar, hindi dapat nililimitahan ang paggalaw ng mga tao sa loob ng NCR Plus Bubble. Sinabi rin ni Eliazar na ang mga checkpoint ay dapat lamang tumututok sa pagpapatupad ng health protocols at hindi para mapigilan ang paggalaw ng mga tao sa loob ng bubble. Kahapon ay may pila pa rin ang mga sasakyan sa boundary ng Maynila at Navota City dahil sa checkpoint, gayon din sa Alat San Jose Bridge na boundary naman ng Kaloocan at San Jose del Monte Bridge. Uh, agad na tumawag ako sa uh, operations officer ng NCRPO as well as the provincial director of Rizal. Uh, kasi nga, nakita natin na nagkakandak pa sila ng checkpoint doon as if nasa border sila ng, uh, ng ating uh, bubble area. Where in fact, boundary yun ng NCR and Rizal na ngayon ay iisa na. So, pinakorek natin dyan. And uh, uh, this will hold true sa lahat ng areas na nasa loob ng bubble. Uh, ulitin natin na within the bubble, hindi na natin i-restrict ang travel ng ating makabayan. Si PNPOIC Lieutenant General Guillermo Eliazar. Pero kahit nilino na nga po ito ni General Eliazar, may ilang motorista pa rin sa Batasan San Mateo Road na hindi pa rin pinadaan ng mga polis at pinauwi na lang dahil wala umano maipakitang dokumento na sila ay isang apor. Maglalabas umano ng bago at mas malinaw na guidelines ang PNP ngayong araw para sa pagtatayo ng checkpoint sa loob mismo ng GCQ Bubble. At sa ibang balita po, dinipensa ng Chinese Embassy ang pagpasok ng dalawandaan at dalawampung barko ng China sa Huliang Pilipi Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa embahada, teritoryo nila ang naturang lugar at mga barkong pangisda lamang ang naroon at walang maritime militia. Umasa rin ang Chinese Embassy na madadaanan sa, madadaan sa ay sa pag-uusap ang naturang isyo. Naunanang inilabas ng National Task Force on the West Philippine Sea ang larawan po ng mga barko ng Chinese militia sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Alarma, lalo na sa konteksto nitong uh, South China Sea at West Philippine Sea, nakikita natin na nag-expand yung mga lugar na tinatayuan nila. No? Uh, at ibig din sabihin nun, uh, yun din yung lugar na parang nakokontrol na nila dahil kaya na nilang tayuan or kaya na nilang lagyan ng kanyang karaming mga barko. Huwag kaunay po niyan ay ating uh, bibigyan pa ng pagkakataon para may paliwanag si Dr. J. Batong Bakal, Executive Director ng UP Institute for Maritime Affairs and uh, Law of the Sea via Zoom. Dr. J., magandang umaga po. 
Ay, magandang umaga, kabayan, at sa lahat po nang nakikinig, magandang umaga po. Kitang-kita naman ho sa larawan ng uh, mga barko ng China na napakarami ho nila nakahilera. Pero ang sabi ho ng, uh, yan, oh, ang sabi ho ng uh, Chinese Embassy ay ito daw ay mga barko ng mga Chinese fishermen. Mm-hmm. Well, kung kahit man totoo yun, no, na Chinese fisherman, eh di lalo pa po nilang inaamin na nandun sila labag sa batas. Kasi yan pong Whitson Reef na kinalalagyan nila, yan po ay 175 nautical miles away lang sa uh, Palawan. No? It is clearly within our exclusive economic zone. Kaya hindi po sila dapat nandyan in the first place. Kung totoo nga uh, mga mangisda yung uh, uh, dala ng mga barko na yan. So anong dapat talagang gawin noon ng ating uh, pamahalaan? Kasi hindi naman natin kaya ang uh, military power ng uh, China. At uh, alam naman ninyo mga binabanggit lagi ni Pangulong Duterte tungkol sa re- relasyon ng uh, China at ng uh, Pilipinas at may isyu pa nga ng Sinovac. Well, kailangan po pa rin natin siyempre daan sa diplomasya dahil yun din ang ating primary instrument para nga i-resolve itong dispute na ito. No? Pero kailangan doon tayo tumayo sa tama. No? Yung mga fishing vessel na yan, uh, sinasabi lang fishing vessel, inaamin nila at inaamin nila na conduct ng fishing operation sa loob ng ating exclusive economic zone, obviously. No? So, patuloy pa rin yung paglabag nila sa uh, ating batas at yung paglabag niya sa international law, lalo na ang sinabi ng tribunal dun sa kaso na final natin noong 2013 at na uh, resolve ng 2016, Nanalo na tayo. hindi sila dapat nandyan. No? So, continuous violation yan. So, hindi tayo dapat tumayag na parang babaliwalain ng batas kung totoong uh, maninindigan tayo bilang isang bansa. Ay, paano natin dadaanan sa diplomasya? Nanalo na nga tayo, hindi nila kinikilala. O nga po, dahil nga po dyan, edi kaya tama lang na isinisiwalat natin sa buong mundo kung anong ginagawa ng China na patuloy siyang lumalabag sa batas at uh, dahil doon, uh, dapat sanay makapag-collecta uh, uh, tayo, makapag-collect tayo ng additional uh, international support sa ating posisyon para naman magkaroon din ng additional uh, diplomatic pressure. Kasi kung tayo lang, no, kung isa-isa lang, China versus Philippines dyan sa negotiating table, eh alam naman natin na dihado tayo. The only way to equalize that is to get yung support nga ng mga allies natin, mga friends natin, no, na, na sumuporta sa ating uh, pag, uh, paghingi uh, sa China na umalis sila dyan, na dapat uh, sumunod of, sila sa batas. Are we talking of America, USA? Well, kasama din po dyan ng Amerika. Alam naman natin na Matagal na siyang ating kaalyado. Eh. Sa Asian countries, wala naman kami naririnig. Well, sa ibang Asian country, yun nga po yung kumbaga, hard work natin. Dapat, Kailangan oh. kausapin din natin ang ibang ASEAN countries na tumulong din. Lalo na ang Vietnam. Dahil kung tutuusin, yung Vietnam yung pinaka-directly threatened dyan. Dahil marami din silang mga outposts dyan sa area na yan. At sila yung mukhang pinag-iinitan ng China noon pa. Uh, nakikipag-usap naman tayo sa Vietnam. Nakakapag-arrange uh, um, tayo ng mga... Uh, agreements with them no tungkol dito sa sa South China Sea Pacific Philippine Sea kaya hindi tayo nagkakaroon ng uh, mga insidente pero ngayon uh, dapat sama-sama tayo na uh, mag- magtulungan na itong China eh dapat mapasunod naman natin sa batas Opo. otherwise talagang puwersahin uh, lang niya lahat ng mga malilit na bansa tulad natin Opo Dr. J magandang umaga Joyce Balancho po kasama ni Kabayan Bali sinabi po ng DFA meron na tayong final na diplomatic protest Ito Opo. po mga diplomatic protest meron pa po ba itong epekto kasi nakailang diplomatic protest na po tayo hmm. pinapansin po ba yan ng China No 
Ang diplomatic protest po, ang talagang epekto niyan ay dun sa tinatawag na legal na, na stage. No? Mm-hmm. Hindi tayo kailanman ma-consider ma, ma nag-wave ng, uh, kahit ano nating mga karapatan. No? So sa legal yan, no? yun yung talagang purpose niyan para ma-establish ko yung legal position natin at yung, uh, yung ma-preserve yung ating legal rights. Pero syempre, hindi yan enough kailangan pa rin yang sundan ng mga follow-up actions activities no katulad nga nitong constant na na negotiation constant na pressure uh, sana para ang China ay medyo uh, mag uh, umatras-atras naman diyan kahit pa kahit pa paano kahit matagalan pero kailangan malinaw na hindi dapat papayagan natin at hindi papayagan ng Rion at ng mundo, yung ganitong klaseng uh, tahasang paglabag ng uh, international law. Opo. May mga ilang mambabatas po, particularly si Senator Francis Pangilina, na sinasabi itong donation ng China ng bakuna ay tila ginagamit na geopolitical weapon para hindi tayo makaalma kapag merong ginagawa ang China na mga ganito sa West Philippine Sea. Ano pong pagtingin nyo dyan? Dr. J. Dr. J, nawala pong audio nyo. Yan po. Yan, yan, yan. Meron na, meron na. Sorry. Uh, maari nga pong nangyayari yun, no? Dahil uh, nakikita natin yung kumbaga, sequence ng events. Pero hindi dapat tayo magpapigil dun sa mga ganyang klaseng uh, action, no? Dapat yung panindigan pa rin natin ang batas, panindigan pa rin natin ang ating karapatan. Uh, Dr. J, mahalaga ang magiging pahayag ni Pangulong Duterte tungkol dito sa issue na ito. Ano sa akala po ninyo at uh, hanggang ngayon wala pang pahayag ang Pangulo? Well, uh, nakabahala nga po yun. Wala siyang sinasabi sa ngayon. No? Kung titignan natin yung pattern niya before, baka, baka ang pananilita niya ay parang, uh, parang uh, i, kumbaga, i, uh, <laughs> bigyan ng accommodation na naman ng China dito na medyo magiging mapagbigay siya masyado. Pero yun namang posisyon na, na pinablish na ng kanyang mga sekretary, eh dapat eh, yun yung uh, manguna, no? at this point kasi sila sila ay alter ego ng presidente so kahit hindi magsalita si president Duterte eh yung kaniyang mga sekretary ngayon uh, yun dapat ng statements na i-assume natin na uh, in agreement ang pangulo malakas ang pagiging uh, kaibigan ni pangulo kaya sa China so mas malakas kung si presidente ang magsasalita Opo, totoo po yun. Uh, hindi natin siyempre matatanggal sa kanya yung ganyong uh, poder dahil ganun po yung sistema ng ating gobyerno. Pero sana naman ay huwag siyang ganun dahil ang nakikita natin, eh, dahil sa kanyang pagiging masyadong mapagbigay nitong mga nakarang taon, eh, nangyayari nga itong mga, mga ganitong uh, 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 insidente na parang lumalabas na pinag, uh, parang pinagsasamantalan yung kanyang posisyon na wala daw tayong magagawa. Kaya ginagawa na lang nila kung ano gusto nila dahil alam nila na in the end, aatras naman ang Pilipinas. So, hindi dapat sana mangyari yon. Maraming salamat po, Dr. J, at uh, magandang umaga. Ah, magandang umaga din po sa inyo at uh, sa lahat po nakikinig. Good morning. Via Zoom, si Dr. J. Batong Bakal, Executive Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, inindepensa ni Pangulong Duterte ang muling paghigpit sa restrictions sa pamagitan ng pag-upadapad ng GCQ bubble sa Metro Manila at apat na lalawigan. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na hindi naman malamarsyalo ang pinatutupad na patakaran at ito'y ginagawa lang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ay hindi sa Pangulo, hindi naman malaki ang sakop 
ng mga apektado ng restrictions dahil kailangan balansihin ang ekonomiya. Lahat, it would be disaster for the country. So, balance-balance na lang tayo. Uh, total maliit pa naman ito. It's small, uh, not really small, but uh, eh, not so many uh, are being uh, affected. Although hindi yan sa Marcelo, Marcelo. It's just uh, putting you in the right places uh, at, at the right time at this time. Umaasa din ang Malacanang na mababawasan ng hanggang 25% ang mga kaso ng COVID dahil sa pagupatapad ng mas mahigpit na restrictions. Pero sa kabila nito, nanindigan naman ang Malacanang na walang basayan para magbigay ng ayuda sa mga manggagawa tulad ng ginawa noong Enhanced Community Quarantine. Hindi naman po natin pinipigil magtrabaho ang ating mga kababayan, eh hindi na po tayo dapat magbigay ng ganung ayuda dahil pwede pong maghanap buhay ang lahat. Pero... I understand yung mga local governments po, yung mga subject to localized and granular, nagbibigay po rin sila ng ayuda. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Ipinaliwanag ng Department of Finance kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong inutang ng pamahalaan para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Ito'y matapos questionin ng ilang senador ang kinahinatna ng pondo dahil hanggang ngayon ay puro donasyong bakuna pa lang ang nakukuha ng Pilipinas. Sa pulong ng IATF kagabi, sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na hindi pa nagagastos ang mga inutang na pondo. Aabot umano sa 82.5 billion pesos ang pondo para sa pagbabakuna pero 12.5 billion pesos lang ang hawak ng pamahalaan mula sa 2021 national budget at halos 60 billion pesos ay inutang. Yung pera na billion-billion dyan, nasa kamay ba natin yan ngayon? Uh, hindi po, nasa banko pa. Kasi, kasi we, we, we did not withdraw yet. Kasi we will only withdraw when we pay. Yes. Because why should we hold the money? Kasi babayad tayo ng interest eh. So, mientras tanto na hindi pa na-deliver, hindi pa due ang payment, we'll keep it in the bank first. Iginit din ni Pangulong Duterte na walang korupsyon sa mga pondong inutang ng pamahalaan dahil hindi naman anya dumadaan sa mga opisyal ang naturang pera. Ngayong maniwala kayo sa amin na sinabi na ni walang 5 centimos na hinahawakan po namin. It's the bank who will pay upon our advice na na-deliver na yung uh, bakuna. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Minungkahin naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez na simulan na rin ang pagbakuna sa iba pa mga essential workers kasabay na sinasagawang vaccination sa mga health workers. Sinabi ni Galvez na magandang umpisahan na rin Dahil uh, para mabalanse ang patuloy na paggalaw sa sektor ng kalusugan at pagbabalik ng sigla ng ekonomiya. We are balancing you know, the, the safety of our healthcare workers at the same time, we are trying to provide yung, ano, yung, uh, to sustain yung economy. Kasi po ang nakita po natin, dapat talaga yung, yung private sector at saka po yung government and national government ay dapat po sabay-sabay po tayong mag Dapat po talaga simultaneous, simultaneous po natin ginagawa Binigyan ng Department of Health ng deadline hanggang bukas sa mga ospital sa mga hindi pa magagamit na bakuna para dalhin sa mga lugar naman na may matataas na kaso ng COVID sa napapalitan naman ng paparating na COVID vaccines. Ayon naman kay Health Undersecretary Leopoldo Vega na meron umanong ilang sumisingit 
sa pagbabakuna na hindi kasama sa priority list ng COVID-19 vaccination program. Idinagdag pa ni Galvez na matatanggap na ng Pilipinas ang dagdag na mahigit dalawang milyon dosis ng bakuna mula sa Sinovac ng China at AstraZeneca bago matapos ang Marso ng taong kasalukuyan. Bukas, uh, o bukas umano, darating ang 400,000 dosis ng bakunang donasyon ng Sinovac habang sa March 29 naman ang isang milyon dosis na biniling supply ng Sinovac. Nagpasabi na rin ang WHO na nasa Europe na ang 979,000 dosis ng AstraZeneca at naghihintay na lang na ipadala sa Pilipinas. So ang total doses po na darating po ngayon o ngayong uh, uh, first quarter is uh, 2.379 million doses. Yung sa second quarter delivery po natin, uh, yung tatlo po ang pagkukunan po natin, yung Sinovac, Gamalea at saka Kovacs. At a total of uh, more or less uh, 5 million doses. Uh, sa third quarter delivery naman po, ay baka tumas po ito ng 13.5 to 15 million. Wala pa po dito ang, uh, ang COVAX. Ang lahat po ng ano, lahat po na ating mga orders, most likely po darating po ng August, September, uh, October, November, December. So magkakaroon na po tayo ng steady supply uh, during this period. Si Vaccine Sar Carlito Galvez, susunduin naman mga may gabi ng Philippine Airlines ang 400,000 doses ng Sinovac mula sa Beijing, China at ihatid dito pabalik ng Pilipinas bukas ng umaga. Sa ibang mga balita, nagpasana ng resolusyon ang sangguniang panlunsod ng Muntinlupa at Barangay Poblasyon para gibain ang itinayong bakod ng Bureau of Corrections sa access road na patungo sa city proper. Sa naturang resolusyon, hinimok nila ang Department of Justice na utusan ng Bucor na alisin ang pader at muling padaanan sa publiko ang hinarang na kalsada. Ito'y dahil malaking perwisyo ang pagsasara nito dahil bukod sa mas mahabang biyahe, magiging doble rin ang pamasahe ng mga residente sa lugar. Iginit naman ng mga opisyal ng Bucor na dapat ay noong nakaraang labing limang taon na itayo ang naturang bakod. Isinara din anya nila ang kalsada para sa siguridad at kalusugan ng kanilang mga tauhan at mga preso. Aalisin lamang nila ito kapag ipinagutos na anya ng korte. Nagkakamatayan ng mga Bucor personnel, pinapatay mismo sa loob ng reservation. Hindi ka pa ba mag-iisip niyan? Kung ang subdivision nga na private ayaw magpadani, how much more ang isang dapat na highly secured facility? ba? Si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Kaugnay po niyan si Congressman Rufi Biaso ng Long District ng Muntinlupa via Zoom. Congressman, magandang umaga po. Yes, magandang umaga kabayan at uh, sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo. Narinig naman nyo ang katwiran no, ng uh, Bucor na dapat ay labing limang taon na oh, 15 years ago, dapat daw ay ginawa na yung wall na yan para sa proteksyon sa loob ng uh, Bureau of uh, Correction na nagkakamatay daw. Ano po ang reaction nyo dyan? Well, uh, yung statement na yun, uh, siguro may kakulangan sa informasyon, sa history. Ano? Uh-huh. Dahil yung uh, kabayan, natatandaan nyo, dahil kayo yung hadsi nung panahon na itinayo yung uh, Southville Tree. Correct. Uh, reloca- uh-huh. Relocation site uh-huh. ng mga nanggaling sariles. Uh-huh. And that was in 2007. Uh-huh. So, hindi pwede yung sinabi niya na 15 years ago, dapat tinayo na. Dahil itinayo mismo ng pamahalaan ng national government, yung Southville Tree dyan. Correct. Kasama namin And, ang uh, tatay ho Si yes, sir. Oh. Uh-huh. 
And at that time, yung kalyang yan ang one and only road going into the NHA Southville project. So, hindi talaga masasabi na dapat nung 15 years ago pa lang. Dahil pamahalaan mismo naglagay sa kanila dyan eh. So, for the past 15 years, yan ang binigay na access ng ating pamahalaan sa mga naninirahan dyan. There are about 8,000 families. Opo, at alam ng Bureau of Correction yan, alam ng Department of Justice, nung uh, itayo at planuhin ang Southville uh, para sa mga kababayan nating uh, nililipat ho dyan mula sa mga uh, informal settlers. So, paano gagawin natin? No? Yun ho bang uh, sulat ninyo kay uh, uh, Congressman uh, Minado Guevara ng DOJ ay sinagot na po? Uh, kahapon pa lamang po namin sinabit kay Secretary Guevara yung okay. letter. So, bigyan natin ng panahon para mag-respond sila. Pero ang position kasi namin, uh, bukod sa established na na road yan, no at dahil ginagamit ng mga residente, ay, that we consider that a public road, uh, in violation yan ng, uh, ng civil code na nagsasabing bawal maglagay ng obstruction sa isang established na kalye. Opo. So, bagaman ini-invoke nila ang vehicle modernization law, Uh, we do not believe that the Bucol Modernization Law uh, supersedes the Civil Code. Wala rin namang provision doon sa Bucol Modernization Law na nagsasabing repeal ang mga provisions ng Civil Code. Bukang mm-hmm. so, mabinabanggit ko niya ay uh, kaso hanggat wala well, daw uh, utos ang korte. Well, may violation ho ng law. No? Kung aabot tayo doon sa ganun, eh, baka yun ang kailangan mangyari. Pero hindi na dapat kasi umabot pa doon eh. Dahil tandaan ho natin, sinakinocompare sa private subdivision. And naturally, private subdivision yun. Talagang mm-hmm. pwede namang isara. Samantalang ito ay government. No? Uh, it, it may be a maximum uh, security facility, but it is still government. And the role of government is to look after the welfare of, of the general population. At okay. sinasabi po eh, dito ro, itinatapon sa pader na ito, sa mga lugar na ito, yung mga epekto sa pinapasok. Mga illegal sa sa Bucor sa loob. Kabayan sa sa totoo lang ano kung kung yun ang gagamiting dahilan dahil may nagbabato over the bakod Oo. ng mga ng, bakit hindi nila bantayan yung bakod na kung nagbabato? Bakit sila maglalagay dapat. ng bakit sila magdadagdag ng bakod doon sa residential area? I mean creativity the the, the Bucor modernization law may have given them some authority but it did not make them king. Mm-hmm. Oh, yes. you know, wala sila wala silang coordination as required by law and uh... required by government procedure. Mm-hmm. Opo, Congressman, bukod po sa sulat ninyo sa DOJ, meron pa po ba kayong balak talaga na magsampa pa talaga ng kaso laban sa Bucor? You know, I will go by the process. No? Okay. Sa ngayon, dinadaan natin sa interagency coordination. Mm-hmm. No? Dahil policy decision naman yan, pwede naman resolusyonan yan eh, without going to court and filing charges. Uh, isang hakbang siyempre na option available sa akin bilang isang mambabatas is to have an inquiry in aid of legislation. Mm-hmm. Kung natama ba ang imp- interpretation nila ng kanilang authority na binigay mismo ng Kongreso, Opo. kung nasunod ba ang mga proseso, then we will go through that route. Opo. So mag- nagtakda na po kayo ng hearing for this sa uh, Kamara? Well, uh, nag-file na ako ng resolution. Uh, eh, depende na yan ngayon sa scheduling na gagawin ng Committee on Rules namin. Anong referral ng Committee on Rules and then the, mm-hmm. kung anong committee siya in-refer, magsa-schedule, uh, we we'll leave it at that. Pero sa akin lang, eh, ito, hindi ko lang maunawaan. Ano, uh, napatakbo ako doon noong Sabado dahil nabigla na lang nabalitaan kong nagtatayo ng pader. Mm-hmm. I stayed there, dalawang oras kong kausap yung mga tauhan. Dahil nung sabi ko, nasaan si director, hindi naman nila matukoy sa akin kung nasaan. Mm-hmm. I stayed there for two hours, kausap ko yung mga tauhan nila. Mm-hmm. Alam, nyo, alam nyo po ba, up to today, 
wala ho man lang reach out sa akin yung director para makapagpaliwanag din o kahit na mag-set sana ng pag-uusap. Mm-hmm. Eh, yan ang isang nakikita natin na consistent behavior. Basta na lang nila ginawa yung proyekto o yung, yung pagpapapader na yan ng walang coordination, walang consultation. And then, after ma-raise yung issue, no reaction din except that statement na pinakita nyo kanina. Opo. Ang sabi ho, eh... Meron daw namang mas malawak na at masalaking uh, daan ang pwedeng gamitin ng mga taga Southville. Ito yung binabanggit nilang uh, Biasong Road, uh, yes. Congressman. Yes, uh, kabayan, yan yung pinagawa namin kali uh, several years after yes. naitayo yung Southville. Ano? Opo, opo. While tama, merong isa pang kaling yan. Uh, pero alam nyo ba na magdadagdag yan ng 10 kilometro at Kaya nga, sakay. iikot kasi ho kayo. Uh, iikot pa ho ng San Pedro, Laguna. Iikot ng, uh, uh, ng Las Piñas, Bacoor. Uh, ang, ang contention namin, yung kaling ngayong naririyan, ang nagbibigay ng katiyakan ng safety, ng health and security ng ating mga kababayan dahil yung immediate response ng local government. Ang mangyayari ngayon, yung, yung barangay uh, extension office doon, hindi kagad makakapag-responde. Uh, eh, May pandemic pa. Compromised ang health, security, and Correct. safety na mga naninirahan dyan. Plus, alam niyo po ba, dahil sa bu- buunga ng uh, action na yan, ay tinuturo nga nila na doon sa yung alternate route. Nag- naglipa na ngayon ang mga colorum vehicles. Kasi wala namang ruta ng uh, public utility vehicle doon. Wala, wala. At saka malaki so, daw ang, pam- ang pamasahe, sabi ng isang na-interview namin, ay malaki ang pamasahe. Eh, ito and, naman, eh, mga pangkaraniwan tao to Isang kahig, isang tuka. Tama po, dahil relocatis nga ho yan. Kaya nga po eh. So, ang sinasabi nga ho natin dito, while we recognize their mandate for security, and I am a supporter of the BUCOR in terms of uh, enhancing their services, Hindi natin maalis na ang gobyerno ang binibigyan dapat na priority yung kapakanan ng higit na nakararami. Dahil hindi naman ho, ano eh, hindi lang yan ang only solution to the problem that they are saying. Tulad na sabi ko, ang ginagamit nila na dahilan yung nag-over the back doon na binabato doon. Ba't di sila magposte ng 24-hour roving guard dyan sa pader na kung saan nag-over the back Maglagay ng CCTV, maglagay ng floodlights. At saka napakataas na ho ng, ng pader nila. Ang apektado nito ay 8,000 pamilya na nakatira sa Southville. Kaya, uh, Congressman, anong balak niyo sa mga susunod na araw? Kailangan niya tahoy umaksyong kaagad ang Department of Justice tungkol dito sa issue. Well, dinaan ko na po uh, kabayan sa proseso. No? Uh, Pinarating ko sa DOJ uh, at uh, naghain ako ng resolution para sa aming, uh, sa Kongreso. Opo. Then we will see what happens. No? Uh, okay. para dapat sa akin hinihingi namin proseso sundin nila ganun din naman ang ginagawa namin kung dinadaan namin sa proseso okay maraming salamat po congressman at maganda umaga ingat po maraming maraming salamat po kabayan si uh, congressman Rupi Biason ng Lone District ng Muntinlupa City magbabalik ang Teleradyo Balita Nagbabalik ang Teleradyo Balita Pwede na pong bumili ng sariling bakuna laban sa COVID-19 ang lahat ng mga pribadong kumpanya kabilang na po yung mga manufacturers ng sigarilyo. Ito ay sa pamamagitan ng tripartite agreement sa national government. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tinanggal na ang probisyon sa draft rules na nagbabawal sa ilang kumpanya na bumili ng mga bakuna. Pero kailangan pa rin anya ang tripartite agreement sa vaccine manufacturers at national government dahil wala pang ibinibentang bakuna. Sa ibang balita ho natin, napatay na 
O kumbinsido ang pamilya po ng napatay na si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino na politika ang dahilan ng pagkakapatay sa alkalde. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng anak ng alkalde na si Mark Aquino na may plano dapat ang kanyang ama na tumakbo bilang Vice Mayor sa 2022. Kasi yung Calbayog is a... Uh, sa buong primero distrito ng summer is 60% po ang voting population na galing sa Kalbayog. Siguro nakita nila na magiging advantage sa political agenda nila na kung makukuha po ang tatay ko po. At ayon pa kay Mark, ang masakit ay malaya pa rin nakagagalaw ang mga pulis na isinasangkot sa naturang kaso kahit nagpapatulib ang, uh, ang operasyon. Dalan dito nangangamba na si Mark sa kaligtasan ng kanyang pamilya lalo't nakatatanggap sila ng death threat. Nauna nang bumuo ng Special Investigation Task Group ang pulis para investigahan ang pagkamatay ng alkalde at limang iba pa bukod pa sa ginagawang investigasyon din ng National Bureau of Investigation. Itong mga nasangkot na mga pulis ay labas-pasok pa rin po sa, ano, wow. sa regional office ng Tacloban. Oh. Meron nga pong nakarating uh, sa akin na report na uh, si isang pulis po na involved sa operasyon ng tatay ko ay nagsabing uh, uh, isusunod daw ako hmm? para siguro ma-demoralize yung uh, investigasyon. Si Mark Aquino po, anak ng napatay na si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Hinimok naman na mahigit isang daang abogado ang Korte Suprema na repasuhin ang proseso sa paglalabas ng mga search warrant. Ayon sa National Union of People's Lawyers, dapat gumawa na ng agaran at konkretong hakbang ang Supreme Court dahil sa pangambang nagagamit ang mga search warrant para atakihin ang mga kritiko ng gobyerno. Ito ay sa, uh, sa gitna nga po ng mga pagpatay at pag-aresto sa ilang aktivista sa gitna ng paghahain ng mga search warrant. Ayon sa NUPL, dapat repasuhin ang Kote Suprema ang pagbibigay ng permiso sa mga West, sa Maynila at Quezon City na maglabas ng search warrant na maaring ipatupad sa anumang bahagi ng bansa. Gitpo ng mga abogado, ina-apply dapat ang search warrant sa pinakamalapit na korte kusan ito planong isilbi. Kailangan din umanong ng automatic review sa bawat search warrant na nagriresulta sa pagkamatay ng mga sospek. Tutol si Pangulong Duterte sa pagbibigay ng gobyerno ng indemnity o bayad pinsala sa mga makararanas ng adverse effect ng bakuna. Ito'y kahit pa sinertifikahan niya ang urgent noon at pinirmahan na ang COVID-19 vaccination law na nagtatagda ng 500 milyong pisong indemnity fund na pangangasiwaan ng PhilHealth na kasadin sa batas na may immunity sa mga kaso ang mga vaccine manufacturers sa anumang claim bunsod ng pagtuturok ng bakuna. Kwenasyon din ng Pangulo ang pagsalo ng gobyerno sa liability ng pagbili ng pribadong sektor ng bakuna pero ito ang nakasaad sa tripartite agreement na ginagawa ng National Task Force na kasama rin sa pinirmahan na nabatas ng Pangulo. Pero kagabi, mistulang nakalimutan ito ng Pangulo dahil inatasan pa niya si vaccine czar Carlito Galvez na sabihan ng mga manufacturers na ayaw niyang ipasalo sa gobyerno ang panalagutan sakali magkaproblema sa bakuna. Ay. Ang gusto ng mga manufacturers na ang gobyerno, ang private sector magbili, ang gobyerno ang mag-assume ng liability. Hindi ko pwede yung ganun. I, I do not think that uh, may ano dyan. 
may malaking butas diyan tapos nandoon yung uh, indemnification na gobyerno magbayad i don't think that uh, it will be legal sabemos gana as a lawyer i think it's not possible Yun ho si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang mga balita, nagpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Nauna nang nagtapyas ang Caltex kaninang alas 12 ng hating gabi ng 45 sentimos sa kada litro ng kerosene, 35 centavos sa diesel habang wala namang pagalaw sa presyo ng gasolina. Sinundan nito ng iba pang oil companies ngayong alas 6 ng umaga. Ayon nga po sa mga eksperto, humupa ang presyuhan sa world market bunsod ng pagpapatupad ng travel restrictions sa Europa bukod pa sa pagsuspinde ng ilang bansa sa paggamit ng AstraZeneca vaccines. Nakitaan ng Commission on Audit ng Irregularidad ang ilang mga LGUs sa paggamit ng COVID-19 na pondo noong nakaraang taon. Sa inilabas na audit report, Kabilang dito mga bayan ng San Marcelino sa Sambales at Bacolor sa Pampanga. Lumabas din. Sa San Marcelino sa Pampanga, lumabas din na naipamahagi na ang mahigit sa 20 milyong pisong pondo ng unang tranche ng Social Amelioration Program. Pero hindi nakita sa listahan ang ipinalit na beneficiaries sa ilang Nagsauli ng ayuda matapos makatanggap ng financial aid mula sa SSS at DOLE. Bukod pa rito ay kakulangan ng mga dokumentong nagpapatunay na naibigay ang ayuda sa mga mahirap na pamilya. Sa Bacolor, Pampanga, bagamat uh, compliant naman ang LGU sa pumuhagi ng SAP, na tuklasang may mga pagkakataong hinati sa tatlong pamilya ang mahigit 6,000 pisong pinansyal na ayuda mula sa SAP na paglaman din na may mga irregularidad ang natura mga LGU sa pagbabayad ng hazard pay sa kanila mga frontliners nung umiiral pa ang ECQ at MECQ. Nakitaan ng pagkukulang ang kontraktor ng dinedemolish na gumuhong gusali sa Ermita, Maynila kung saan tatlong manggagawa ang namatay at dalawa naman ang sugatan. Ayon kay Manila City Engineer Armand Andres, lumalabas na minadali ng kontraktor ang demolition sa gusali na posibleng naging sanhin ng aksidente. Bukod dito, iniimbestigahan na rin ang mga otoridad kung bakit inabot ng hanggang anim na oras bago na iulat sa mga polis ang nangyaring pagguho. Ang report sa ng ano ng mga building inspectors ko pati structural engineer is kaya nagkakaroon ng premature collapse na nagsettle nagsettle down yung ano niya yung building kasi parang uh, namadali siya na para matapos ng uh, mabilis silang matapos yung demolition uh, binrek nila yung mga support sa ilalim Yan, kaya nagkaroon ng sudden ano na uh, premature collapse. So definitely yung ano yung contractor ang nagkaroon sila ng parang lapse dun sa ginagawa nilang demolition. Samantala, sa pahayag naman ng Vice President ng AM Yokare Demolition and Construction Services na si Jessel Ann May Yokare, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad kaugnay sa investigasyon sa aksidente. Nakikiramay din sila sa namatayang pamilya at tiniyak ang financial na tulong sa kanila.
Hindi muna tatanggap ang Baguio City ng mga turista na manggagaling ng Metro Manila, ng Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan ngayong Holy Week. Ayon sa lokal na pamahalaan, bilang pag-iingat na rin sa COVID-19 dahil sa tumataas nga ang kaso ng mga tinawaan ng virus sa Baguio. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Aklan na magbabalik sigla na ang sektor ng turismo sa Boracay ngayong taon ayon kay Aklan Governor Florencio Miraflores dahil sa pag nagpapatuloy ang pag-roll out ng mga bakuna laban sa COVID-19. Dagdag ng gobernador, nakikipagunay na rin sila sa ilang mga turista mula sa Korea at maging ng China para sa inaasang muling pagbubukas ng Boracay Island sa mga dayuhang turista. At sa police report, Sa Isabela, patay ang motorcycle rider na si Isaiah Norial matapos salpukin ang kotse ng polis sa barangay Malapat. Sa nangyari investigasyon, nag-overtake si patrolman Rodel Gutierrez sa sinusundang truck kaya binangga ang kasalubong na motorsiklo ng biktima. Agad na matay si Norial dahil sa tinamong pinsala sa ulo habang sumuko naman ang polis. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala sa ating uh, Andito na po Kapapasok lang <laughs> Si Miss uh, Ganyel uh, Christian Miss Ganyel, good morning Ate Showbiz Spotlight Age doesn't matter sa seryang me and Mrs. Cruz. Ito ang ikatlong episode mula sa I Want TFC Original Anthology na Ampalaya Chronicles na mapapanood ng libre simula sa biyernes. Excited si Naina Raimundo sa kanyang karakter na makakatambal si Paolo Angeles na mas bata sa kanya. Dahil papalapit na ang tag-init, ibinahagi rin ni Ina ang kanyang secret sa pagiging fit mommy. Kasi it's been my lifestyle since I was 25 years old. Mula nung nanganak ako dun sa first morn ko na mag-work out. And because of that also, uh, yung pagkain ko healthy. Although, syempre, kumakain din ako ng junk food. Samantala, surpresa naman ang anunsyo ng Dreamscape Entertainment na makakasama rin si Dimples Romana sa inspirational seryeng Huwag Kang Mangamba. Gaganap si Dimples bilang si Faith na makakasama ulit ang Gold Squad mula sa tagumpay ng kadenang ginto. Inabangan ng pilot episode kagabi ng Huwag Kang Mangamba at nagtrending si Andrea Brillantes pati ng hashtag HKM ang pagdating kung saan buhos ang suporta ng fans sa mga cast ng serye. Hindi naman nakaligtas ang mata ng netizens ang umano'y Boracay Getaway ni Coco Martin at Julia Montes. Sa ilang kumalat na litrato sa social media, supported umano ang dalawa sa si airport papuntang Boracay. Sa verified like account page ni Coco Martin, posted ang isang photo na hawig ng suot ng polong puti at sombrero ni Coco kaya kumbinsido ang Coco Julia fans na magkasama ang dalawa sa bakasyon. Matagal lang usap-usapan ang namamagitan sa dalawa pero wala pang kinumpirma o kumpirmasyon o sagot si na Coco at Julia sa sinasabing relasyon. Nako mga netizens talaga, sila talaga ang number one patroller. <laughs> Ako, ang inyong morning patroller, Ganyel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganyel Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga balita at yan ang folks at teleradyo balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Picasso. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng sang... 
Magandang umaga, bayaw!